seus direitos. 19 de maio, dia do defensor público. É, e aí remete ao santo Ivo Quemartin, padroeiro dos advogados na França em 1303. O dia de hoje, devido a, a, a todo o serviço prestado pelos defensores públicos aqui no Ceará e em todo o Brasil, é um, uma data para celebrar o presente, mas o futuro precisa de uma dura, séria e compromissada reflexão. Doutora Sandra Sá está conosco, defensora pública, e que há muito tempo já vem conosco nessa parceria, trazendo informações, trazendo aí auxílio a todas as pessoas que compõem o universo é, de atendimentos, de atendidos é, pela Defensoria Pública aqui no Estado do Ceará. Doutora Sandra, muito bom dia. Tudo bem, doutora? Bom dia, querido Gleudson. É uma honra estar com você aqui no dia da Defensora e do Defensor Público. Eu sempre digo que a doutora Sandra ela é uma inspiração a mais porque trabalha com oh. muito amor e isso é, acaba é, respingando em todos nós. Até quem não é ali muito próximo, encontra na doutora Sandra essa inspiração diária, isso é muito bom. Mas doutora Sandra, esse ano, essa campanha nacional dos defensores públicos, ela precisa ser também trazida ao conhecimento da grande população, porque é de grande importância essa ferramenta, não só para conhecimento, mas para salvaguardar o direito dessas pessoas, né? Exato, Gleudson. A campanha desse ano é Racismo se combate em todo lugar, defensoras e defensores públicos pela igualdade racial. Mas eu chamo a atenção não só das, das defensoras e defensores públicos, mas de toda a sociedade de combater o racismo em qualquer lugar e em qualquer momento. Infelizmente, o Brasil vive uma democracia racial, o que seria isso? É como se no Brasil... É, não existisse racismo, porque houve uma grande miscigenação. Em razão disso, é um racismo oculto, um racismo dissimulado. Mas a gente vê o racismo em diversas situações, de forma, inclusive, explícita, às vezes, em abordagens policiais. A gente vê os cárceres lotados de pessoas pretas e periféricas e pobres. Então, a gente vê o racismo dia a dia, em diversos momentos, em todas as situações. Então, é importante que a gente converse, que a gente dialogue e que a gente combata o racismo diuturnamente. Doutora, muito falamos sobre racismo estrutural. O que seria racismo estrutural? A sociedade eh, brasileira e a sociedade mundial ela foi estruturada antes de bases de um colonialismo. Nós fomos eh, colonizados. Os colonizadores trouxeram uma cultura de opressão a um povo, a uma raça. O conceito de raça não é biológico, é um conceito político e social. Né? Foi se criando, no decorrer dessa colonização, que o povo é, é preto, que, os de, que, que o povo africano é, eram escravos, que na verdade foi um povo escravizado pelo colonizador. Então, a estrutural é quando a estrutura daquela sociedade teve o, raci, teve o racismo, teve a escravidão como uma base econômica, inclusive, como o caso da sociedade brasileira. Uhum, perfeito. Doutora, muito se fala sobre é, as abordagens policiais 
que são muitas vezes preconceituosas, que muitas vezes são uh, a mais do que deveria acontecer e muitos policiais têm sofrido uh, essa pecha. E aí eu não digo a polícia, porque não é um todo, é uma parte, né? É, a gente não pode generalizar. Não pode generalizar. Agora, do contrário, doutora, é, recentemente o doutor Erinaldo Dantas, presidente da Ordem, da OAB Ceará, é, solicitou a inclusão de câmeras é, na, ali nos policiais para filmar essas abordagens. Eu achei uma iniciativa perfeita, porque muito se fala da abordagem truculenta do policial para com aquele que está em conflito com a lei. Só que acontece muitas vezes ao contrário e nessa hora o policial não tem voz para se defender ou não tem oportunidade de se defender e muito leva a culpa pela forma da abordagem. Como é que a senhora analisa esses dois lados? É, sem generalizações, mas às vezes que eu é, presenciei ou tomei conhecimento de, de agressões por parte do abordado, foi de autoridade. Né? É, alguém que deu uma carteirada para o policial, até agora na Covid teve uma história, salvo engano, de um desembargador que estava sem máscara, que deu voz de prisão para a autoridade policial. Então, assim, mas o que a gente vê diuturnamente é a polícia, vou falar que a polícia, mas sem generalizar, porque todos, tem, todos, todos os órgãos são compostos de pessoas e pessoas têm comportamento diferente, então não generalizo. Mas a gente vê de, é, é, diuturnamente a população que vive na favela, por exemplo, ser abordada de uma maneira diferente daquela pessoa que vive no Meirelles. Entendi. Então é mais comum ser da, de quem tem poder aquisitivo ou tem poder de mando é, para com a, a, a outra pessoa. Exatamente. Eu, quando eu vejo violência por parte do abordado, eu vejo mais com alguma autoridade abusando de sua autoridade. Mas eu vejo diuturnamente abordagens policiais, principalmente em favelas, né, em, em regiões que são denominadas favelas ou, ou, ou qualquer região periférica, abordagens de uma forma truculenta e desrespeitando as garantias individuais. O que a gente não vê diuturnamente, por exemplo, no Meirelles. Uhum. A gente não vê a polícia é, derrubando porta no Meirelles. A senhora acha que o que aconteceu lá no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, foi uma ação desastrosa, truculenta, desrespeitosa para com a, a, aqueles ali envolvidos? Uma ação policial em que quase 30 pessoas morrem, com certeza, o único adjetivo que eu posso atribuí-la é desastrosa. Uhum. Doutora, imagens e fotos que foram compartilhadas na sequência após a, aquelas mortes, dentre elas de um policial mostravam que pessoas ali envolvidas com facções estavam armadas, muito bem armadas, e invadindo casas de cidadãos que moram eh, naquela região. Como é que a polícia pode, numa ação como aquela, eh, distinguir, já que ela está sendo alvo de tiros, como é que ela pode agir, então? Então a polícia só poderia, então, esperar a munição acabar para poder entrar, ou como disse uma socióloga recentemente, a polícia não pode agir, ela tem que reagir, seria isso? Não, eu acho que a polícia precisa de preparo, preparo... E como é que seria esse preparo, doutor? É, e no exercício regular do direito da polícia, ela pode inclusive agir, ela pode inclusive é, é, revidar a, o, o ataque. Agora, a, o preparo nessa abordagem, e que a gente 
sempre é, é, escuto parte da história, a gente não estava lá, a gente não conhece os autos do, do, do inquérito, nem do, não sei se, ainda, se já existe denúncia, a gente não conhece os autos que estão investigando esse fato, para saber exatamente como os fatos se deram. Mas a, a imprensa passa porque a polícia estava agindo dentro de uma favela. Dentro da favela mora quem? Mora bandido. Isso não, 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 o, que, o que se passa, o que se generaliza. Então, assim, a morte do policial é tão cara como a morte de qualquer indivíduo que tenha morrido. Mesmo porque não cabe ao Estado, a gente não tem um, pena de morte no, no, no Estado brasileiro, não cabe ao Estado matar, salvo em legítima defesa no exercício regulado do direito. Se o policial agiu no exercício regulado do seu direito é, para revidar uma ofensa injusta daquela pessoa que tá, que, de onde ele estava ingressando naquela localidade, ele está dentro do, do, do direito. Agora, nós não conhecemos o fato em totalidade. A polícia tem que agir, mas a polícia tem que agir com estratégia e inteligência. Uhum. Nós não conhecemos todos os fatos. O que eu conheço é que existe um racismo estrutural que coloca a população negra num, num papel sempre de criminoso, sempre de bandido, sempre de ocupante de alguma facção. E nem sempre é, como a, como a gente bem falou no começo, não podemos generalizar nem com a polícia, nem com a população periférica que mora na favela. Entendi. A favela é composta de, de, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que lutam por uma vida digna. E essas pessoas acabam servindo de escudo para os bandidos, não, doutora? Às vezes pode acontecer sim, pode acontecer. É, eu, eu não estou dizendo que não, que não exista facções, que não existem pessoas envolvidas com os crimes na favela, mas eu, o que eu, eu discordo é na generalização. A polícia entrou na favela, com certeza ela foi atrás de bandidos. Hum. Não. A polícia, exatamente por, por ter cidadão de bem, por ter pessoas trabalhadoras, é que ela tem que entrar com bastante cuidado, com bastante preparo. Doutora, a discriminação ela pode se dar por diversos fatores, sexo, idade, cor, racismo, estado civil, religião, é, condição social, condição social é, é, identidade enfim. de gênero, orientação sexual. Exato. Como é que a Defensoria Pública tem apoiado essas causas, tem trabalhado essas causas, tem ajudado as pessoas que estão nessa situação? Gleudson, a Defensoria Pública é uma instituição criada pela Constituição de 88 exatamente para garantir acesso a direitos, uhum. principalmente os direitos daquelas minorias que você acabou de citar algumas. Então, assim, todo e qualquer tipo de acesso a direitos é instrumentalizado através da Defensoria Pública. Muitas vezes é carente porque a gente discute aqui, eu já lhe conheço há muitos anos, e a gente discute aqui, sempre quando eu, que eu vejo o seu programa, eu reclamo de quê? De falta de orçamento da Defensoria Pública uhum. para estar presente em todos os municípios do Estado do Ceará. Você acredita que a, só estamos presentes em 21% dos municípios, dos 184? É, meu, é, eu então, sempre faço, é... eu faço coro a essa sua reclamação, porque entendo que deveria ter no mínimo em 100% do Estado, porque o trabalho é tão importante, é tão fundamental, que de, deveríamos ter sim em todas as cidades, ou pelo menos cidades com a população a partir de 50, 40 mil pessoas, não, doutor? Sim, e, e outra, hein? ó. Oh, meu Deus do céu, veio uma lembrança aqui. É. <risos> do querido, hein? É, também falei nele Mas, hoje. Oh, meu Deus do céu, fazia tempo que eu não falava nele. É. Leuço, em 2014, é, a, o Congresso Nacional aprovou, aprovou o que se chamava na época PEC das Comarcas, 
que foi uma emenda constitucional que determinado, determinado de todo município do Brasil tivesse defensores públicos, pelo menos um defensor público em cada município, e dava o prazo de oito anos. Acredite, o prazo vai terminar ano que vem, 2022, né? 2014, oito anos, 2022. E nós estamos longe de avistar esse horizonte com todas as comarcas com defensor público. Agora, por quê? É uma questão de escolha. Nós temos é, uma gestão é, do Estado com escassez de recursos. Então, o gestor, ele escolhe as prioridades. Então, a defensoria pública não tem sido prioridade. É, sem dúvida nenhuma. Eu estava comendo... Aí, uhum. e, vou, e, vou só é, concluir meu raciocínio interrompendo. Uhum. Perdão. E, consequentemente... Quando a defensoria pública não tem prioridade, o acesso a direito à população carente também perde lugar é, frente a todos os direitos daquelas pessoas que têm um poder econômico, têm um poder aquisitivo. É. Eu estava comentando mais cedo, doutora, que 2020, 2021, desde 2020, é, nós fomos marcados não só pela questão da pandemia, aliás, estamos vivendo isso ainda no mundo todo, mas... Em maio do ano passado, com a morte de George Floyd, aquele cidadão negro americano assassinado por um policial branco, houve uma explosão de manifestações antirracistas pelo mundo todo. Nos Estados Unidos isso já acontecia, né? Mas o Brasil também, onde o racismo é uma chaga antiga, outros casos emblemáticos mobilizaram o debate, como por exemplo... A morte de João Pedro, é um garoto de 14 anos que levou um tiro dentro da própria casa durante uma operação policial no Rio de Janeiro. A, 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 a imprensa carioca atribui um tiro de um policial que levou esse rapaz de 14 anos dentro da própria casa durante a, aquela operação. Você não lembra disso, né? Também Lendo. em maio do ano passado. E esses casos todos acontecendo, e que lição a gente pode tirar de tudo isso, doutora? E como é que a gente pode levar essa conscientização sobre o racismo estrutural, apesar de ter tomado força no mundo todo com esses casos aqui relatados? Gleison, acho que acima de tudo reconhecer que se nós vivemos num país racista, nós somos racistas. Então nós temos, temos que desconstruir essa estrutura que vem desde a nossa colonização. Então no, no dia a dia a gente tem que desconstruir é, com palavras, a gente muitas vezes é, aceita brincadeiras, que é o, o chamado racismo recreativo. Você não lembra na década de 80, o programa Os Trapalhões, que o, o Mussum era um dos personagens? Aquilo ali era um, é, é um exemplo de, de racismo recreativo, né, que a gente aceitava com, com muita facilidade. Então, é, é, é tão arraigado na estrutura da sociedade o racismo, que a gente muitas vezes não se percebe, a não ser quando ele é violento. Mas essa violência do racismo, mesmo velada, ela dói. Então nós precisamos combater o racismo diuturnamente, em todos os lugares, em todos os momentos. Nos policiando, por quê? Porque nós fomos criados dentro de uma estrutura racista. Então nós somos racistas, então nós temos que desconstru desconstruir essa educação racista. É isso. Eu gosto muito de conversar com a doutora Sandra, porque... E isso a gente acaba criando um, um, um debate e, e abrindo espaço para que outras pessoas também possam é, é, participar. Tem muitas perguntas aqui, muita gente mandando áudio, Opa. só que o tempo, o tempo não permite que a gente venha colocar todo mundo no ar. Eu quero até agradecer a todas as pessoas que estão mandando mensagens. É, e, e, inclusive, é, 
uma fazenda aqui é, apoiando a fala da doutora em relação a que favela não mora só bandido, mora cidadão também. É, outro fala, olha, a polícia também sofre muito em relação à lei que não enxerga o trabalho difícil. É, muitas Sofre. vezes. E outra coisa, eu acho que se é, os profissionais que, que deveriam ser profundamente valorizados na sociedade é, é, seria policial e professor. Porque são, são duas categorias que realmente merecem nosso respeito e que tem que ter a valorização do Estado. Mas tem que ter também a, a especialização, o cuidado, a qualificação. Uhum. E é importante que se debata, é, você pode até não concordar com o ponto de vista que é apresentado ou em outro claro. local que você esteja, mas é preciso conviver com as diferenças, é preciso conviver com o contrário, porque muita gente ao começar a conversar já parte para uma agressão verbal e, e talvez até uma agressão física por não concordar com um determinado ponto de vista, mas isso é democracia, isso é conversa, isso é diálogo, isso é entendimento e nós precisamos claro. é, é, nos entender a, a mesa é conversando. E o trabalho da Defensoria tem sido assim, de diálogo, de buscar é, encontrar soluções, de trazer as pessoas a, 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 a acesso à lei e isso é fundamental. E é por isso que a gente tem a, a, trazido aqui a, a, o debate, todas essas questões da população, sempre às segundas-feiras, essa semana tem sido diferente, todo dia a gente traz um tema diferente para abordar, para trazer é, o, o trabalho da Defensoria Pública em favor é, dos chamados hipossuficientes, mas acaba também através da informação chegando a toda a população. Doutora Sandra, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, Desejo conversar com a senhora mais vezes, é uma aula Ai, que eu tenho, aproveito porque não estou é... pagando ainda essa aula, para aprender um <risos> pouquinho mais. Leute, você sabe que você mora no meu coração, que é sempre um prazer conversar com você, é sempre rico, é sempre rico esse encontro, e, e ainda mais no dia do defensor público, no dia da defensora pública, isso me traz uma felicidade enorme. Eu quero mandar através da, da senhora um abraço respeitoso a todos os defensores e defensoras do Estado do Ceará, Recebo. compartilhado com todos que, que têm essa carreira brilhante, que Deus abençoe a todos, e amanhã mais uma pauta que a gente vai trazer aqui para levantar um outro tema, para conversar, Amanhã, dia 20, vamos conversar com o doutor Paulo Bentes, vamos falar sobre Isso. saúde, pandemia, CPI e tudo mais. Doutora, tá. obrigado, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, querido. Um beijo. Outro.